0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب الأخ أبو جعفر من إيران يقول بماذا يختلف أهل البيت عن الحكام الآخرين ولماذا لم يطبقوا الشورى في حياتهم عندما حكموا ورسالته طويلة أقرأها عليكم ثم أحاول أن أجيب عليه يقول على الأستاذ أحمد الكاذب السلام عليكم لطالما قرأت ما كتبته واستمعت إلى المقاطع التي تنزلها على اليوتيوب من ثوابت خطابكم القول بأن التشيع الأصيل كان نضالا ضد الحكام هل ذكر أو ذكر في التاريخ أن الروايات أو الروايات ما الذي كان ينكره الثائرون من أهل البيت على أصحاب السلطة غير أنهم ليسوا لها أهل وأهل البيت أحق بتولي تلك المناصب أليست هذه الدعوة هي نوع من الاعتقاد بالأوليغارشية يعني حكومة النخبة يقصد هل بيّنوا للناس ماذا سيكون أسلوبهم في الحكم؟ وهل كان حكمهم مختلفا في ذاته عما سبقهم؟ ألم يقوم الفاطميون أو أئمة اليمن الزيدية بنفس الأعمال القمعية التي قام بها العباسيون ومن سبقهم؟ هل طريقة حكم الإمام علي نفسه كانت تختلف اختلافا جذريا مع حكم الخلفاء السابقين؟ لطالما قلت أن الشورى هي نظرية أهل البيت. طيب ما هي سمات تلك النظرية هل كان من الممكن ترك الأمور إلى فوضى بعد موت كل حاكم حتى يغلب أحد وجوه الأمة ويقر الآخرين بسلطانه نظرية الشورى لم تتبدل إلى مؤسسة تستطيع حل أزمة انتقال الحكم وقد أجهضت في القرن الأول الهجري بسبب بسيط هو عدم فاعليتها لديه سؤال آخر نتركه إن شاء الله إلى وقت ثاني فقط أحاول أن أجيب على هذه الأسئلة كما يقول الأخ أني دائما أقول أن الشورى هي نظرية أهل البيت وأنهم لم يكونوا يدعون إلى يدعون العصمة أو النص على أنفسهم ولا يتوارثون الحكم فيما بينهم هذا صحيح، و أنا أعتقد لست بحاجة إلى أن أستعرض معكم حديث الإمام علي مثلا الذي يقول عندما قتل عثمان وجاءه الثوار يطالبونه بالبيعة فقال لهم دعوني والتمسوا غيري واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم وإن تركتموني كنت كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم وأنا لكم وزيراً خير لكم مني أميرا يعني ما كان يعتقد هو الحكم إلى ومن و وأيضاً يقول الواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل أن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا رجلاً يداً ولا رجلاً ولا يبدؤون بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنه يختار يعني شوفوا الامام علي يؤكد دائما على مساله الاختيار والشورى فلم يكن يعني يدعي الاسمى او النص عليه من الله تعالى اما هل اختلف حكم الامام علي عن حكم الحكام السابقين ففي الحقيقة هو يعني اتفق مع بعضهم واختلف مع بعض الآخر و يعني مبدأ الشورى كان الإمام علي ملتزم فيه أن الحاكم يبايع طوعا من الناس ولا يفرض نفسه عليهم بالقوة هذا المبدأ ثابت أما تفاصيل هذا المبدأ ففي نقاش في الحقيقة في في كلام حقيقة يعني حتى عندما نقول أن الخلفاء الثلاثة السابقين يعني أبو بكر وعمر وعثمان أتوا بالشورى أتوا بالشورى ولم يأتوا بالقوة يعني الناس بيعوهم ولكن عملية اختيارهم كانت تختلف من واحد إلى آخر فأبو بكر مثلا بويع في البداية في سقيفة بني ساعدة من قبل شيوخ المهاجرين والأنصار ثم بويع في المسجد ثم عين عمر ورضي به الصحابه. وايضا بعد ذلك عمر عين سته من الاشخاص من قيادات العوائل القرشيه وانتخبوا عثمان. ثم انتخب الامام علي من قبل الجماهير الثائره. ولكن المشكله يعني ايضا هذا مبدا الشورى. ولكن تفاصيل الشورى لم تكن واضحة لأنه لم يكن هناك دستور للمسلمين يوضح نظام الحكم يعني القرآن الكريم لا يتحدث عن ذلك والنبي الأكرم أيضا لم يتحدث عن تفاصيل نظام الشورى ولم يؤسس مجلسا للشورى من رؤساء القبائل العربية أو القرشية أو الحجازية مثلا لم يؤسس هذا الشيء هذا يعني احنا شو نسوي؟ ما, ما سوى هالشيء هذا وتركه للناس وتفاصيل العلاقه بين الحاكم والمحكومين ايضا مو واضحه يعني كان عنده سلطات مطلقه في اذهانهم ومده الحكم ايضا ايضا مده مطلقه مو محدده آه هذا عرفهم جرى على ذلك في تلك الايام ولم يكن هناك دستور مكتوب أو يوضح تفاصيل نظام الحكم وما يقوم به الحاكم من إجراءات من قرارات أيضا لا، لم تكن تعرض على مجلس شورى أو مثلا يناقش فيها إذا أجا حاكم مثل أبو بكر مثلا كان يساوي في الرواتب رواتب الجيش والناس اللي في الدولة دائما كان يساوي في رواتبهم جاء عمر اجتهد. قال لا. خلي بعد ما جاءت الأموال طبعا. أموال الغنائم الحروب. وكانت هائلة جدا. فوضع درجات. أول شيء زوجات النبي. أهل البيت يعني. ثم العترة عموما يعني. ثم المهاجرين ثم الأنصار ثم أصحاب بدر ثم أصحاب أحد. يعني اللي رتبهم ثم العرب ثم بقية الناس. درجات، كان يعطي الرواتب حسب درجات معينة ويقال انه في اخر عمره اتندم على هذا الشيء وقال لو انا باقي بالحياة لساويته كما ساوى ابو بكر بين الناس والامام علي ايضا سياسة كانت المساواة في الاجور والرواتب يعني ما كان يفضل واحد على واحد لا سيد قرشي على موله ولا احد على اخر كلهم يسأويهم سواسي الناس عندي كأسنان المشط كان يقول الامام علي بينما مثلا عثمان بن عفان كانت عنده نظره اخرى للمال ابو بكر وعمر ويوم علي كان عندهم نظره ان المال هذا مال الناس وهم امناء عليه عثمان بن عفان كان عنده نظره اخرى يقول لا هذا المال تقريبا يعني انا حر اصرف به وكان يوزع بالملايين يعطي هذا وذاك من اقربائه او انصاره بدون حساب ولذلك حدثت الثوره عليه فكانت هناك نظرات مختلفه للمال اما في الحكم المطلق في القرارات كلهم كانوا سواسيه يعني كلهم حتى لو علي كان نفس الشيء يعني ينظر الى الحكم وعندما ولكنه كما قلنا كان يؤمن بالشورى فلم يعين ابنه الامام الحسن خليفه من بعده وهذا موجود ايضا في السيد المرتضى يذكر ذلك ايضا هذه الروايه اقرا لكم اياها عندما ضربه عبد الرحمن بن ملجم دخل المسلمون على الامام علي وطلبوا منه ان يستخلف ابنه الحسن فقال لا إنا دخلنا على رسول الله فقلنا أستخلف فقال لا أخاف أن تفرقوا عنه كما تفرقت بني إسرائيل عن هارون ولكن إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يختر لكم وسألوه أن يشير عليهم بأحد فما فعل فقالوا له إن فقدناك فلا نفقد أن نبايع الحسن فقال لا أمركم ولا أنهاكم أنتم أبصر هذه المرتضى في الشافي جزء ثلاثة صفحة 295 وأيضاً في كتاب آخر اسمه تثبيت دلائل النبوة جزء واحد صفحة 212 وابن أب الدنيا في مقتل الإمام أمير المؤمنين صفحة 43 والمجلسي في بحر الأنوار جزء 7 باب أحاديث تنسب إلى سليم غير موجودة في كتابه يذكر هذه القصة أن الإمام علي كان يؤمن بحق الأمة باختيار الإمام ولم يفرض عليهم أحد الإمام الحسن أنتخب <تصفيق> وبويا. ويقال انه في البيعه اشترط عليهم انه تبيعون تسالمون من اسالم وتحاربون من احارب فقالوا لم يخل. في البدايه ترددوا بعدين بايعوه وعندما اصبح خليفه بعد ست اشهر حسب تقديره للوضع السياسي العام وللمعارك والحروب الدائره مع معاويه فقرر الصلح مع معاويه والتنازل له عن الخلافه حتى يوقف الحرب هذه وعلى اساس ان تعود الخلافه اليه من بعده. طبعا كثير من الصحابه من اصحابه يعني آه رفضوا هذا العمل وقالوا احنا صار لنا اربع خمس سنوات نحارب معاويه انت تجي تسلم الحكم له كله بعدين هو علينا. آه فرفضوا عمل الامام الحسن وواحد من عندهم كما هو معروف ضرب الإمام الحسن في بخنجر في فخذه وقال السلام عليك يا مذل المؤمنين أنت ذليتنا هل كان من حقه أن يتنازل ولا يستشير أحدا مثلا لا يستشير كبار الأصحاب وكبار جيشه مثلا هذا كان ضمن الفهم العام للإصلاحية المطلقة للحاكم ما في تفاصيل أنه مثلا هناك مجلس شورى يعرض عليهم يوافقون ما يوافقون كما الان الان النظريه الشوره متطوره صارت ديمقراطيه يعني النظام الديمقراطي هو مطور مبدا الشوره فالحاكم وحده ما يقدر يتخذ كل القرارات هناك مجلس شورى منتخب من الناس ايضا يرجعوا له في الاستشاره او التوقيع على الاتفاقيات ومدة الحكم محددة وصلاحيات محددة والواجبات محددة كل شيء يعني محدد متطور النظام وطبعا كل دول العالم تختلف من دولة إلى أخرى ولكن المبدأ العام فأهل البيت نرجع للسؤال الثاني هل ذكر في التاريخ أو الروايات ما الذي كان ينكره الثائرون من أهل البيت على أصحاب السلطة في الحقيقة الناس هم كانوا يثورون الناس كانوا يضجون من الظلم ويلجؤون الى اهل البيت لكي يعني يقودوهم فيعتبرون اهل البيت ائمه اهل البيت هم القدوات هم افضل الناس هم اصدق الناس فيلجؤون الهم والا ما كانوا يؤمنون بحقهم بالخلافه. ولا اهل البيت كانوا يقولون نحن احق الامام الحسين مثلا شوفوا لا يقول بأن أنا منصب من الله وأنا أحق بالحكم. إنما يقول هذا جائر وكذا والناس رافضيه فأنا أكون أفضل من عنده في التطبيق. أليست هذه دعوة هي نوع من الاعتقاد بالأوليغارشية، يعني يقصد حكومة النخبة الطبقية أو مثلا القبلية الأشراف. لا هو مو هالشكل. عمليا هم كانوا ناس يتميزون بصدقهم بإيمانهم بأخلاقهم بكذا فالناس كانوا يلتفون حولهم <تصفيق> هل بينوا للناس ماذا سيكون أسلوبهم في الحكم هذه مسألة كانت ترجع إلى التطبيق ما كان عندهم يعني ما كان في وضوح بالمسائل نقيض للحكم القائم هل كان حكمهم مختلفا في ذاته عمن سبقهم ألم يقوم الفاطميون أو أئمة اليمن الزيدية بنفس الأعمال القمعية التي قام بها العباسيون ومن سبقهم الحقيقة هي صارت هكذا بعدين حكم السلطة أي واحد يسيطر على السلطة مو كل الناس على ابن أبي طالب ولا كل أهل البيت أو أبناء الأئمة مثلا كلهم نسخة ثانية عن إمام الحسين أو عن على بن أبي طالب فالناس اختلفون إنما كان مثلا عفوا الفاطميون هذه السلاله يعني ابناء الامام علي قالوا نحن احق من العباسيين العباسيين اخذوا السلطه باعتبار هم اتره الرسول اتره العشيره هم عشيره الرسول فالعلويون قالوا لا نحن اولى نحن ابناء الامام علي اولى منكم وبداوا ينازعونهم السلطان وعندما نشوف انه التفاف عريض من الناس يعني مو أحد من أشخاص كانوا يقومون بالثورة إنما جماهير الأمة كانت تلتف حولهم لماذا؟ لأنهم كانوا يؤمنون أيضا أن هذا النظام باطل أو نظام ظالم ويلجؤون إلى محمد ابن عبد الله ذي النفس الزكية مثلا اللي أو أخو إبراهيم اللي قاد ثورة كبيرة أو ابن طباطبا بعد ذلك أو غيرهم فكان هم يعني في ارضيه تساعدهم وليس فقط دعواهم او اشخاصهم اللي كانوا يقومون بتلك الثورات. ويجون بعض الناس ايضا يقترفون اخطاء او يكررون نفس الحكم ودائما هذه المشكله عندما لا يكون هناك نظام دقيق، نظام سياسي مفصل ديمقراطي احنا نشوف كثير من الثورات اللي صارت في بلادنا، البلاد العربيه 100 سنه راحت يجوا ناس يقولون نحن نسوي ثورة ويكررون نفس ظلم السابقين ونفس طريقتهم لأنه لا يبنون نظام ديمقراطي لا يرجعون إلى الشعب ولا يلتزمون بالدستور ولا يلتزمون بالقوانين فيكررون نفس الأخطاء ولكن الشعب في البداية يأيدهم لأنه يكون متأذي من الحكم السابق وعندما يأتي هؤلاء الجدد يكررون نفس الشيء سواء كانوا قوميين أو يساريين أو إسلاميين أو بعثيين شوفون دائما تتكرر هذه القصة دائما الناس يقولون احنا ثرنا على نظام معين وإجى النظام الجديد ألعن من النظام السابق كلما جاءت أمة لعنت أختها ليش لأنه ما يتأسس نظام جديد على أسس سليمة فقط بالشعارات وقوانين السلطة هي تغير الحكام وتخليهم يرتكبون نفس الأخطاء وأكثر من الحكم السابق ظلمهم وتعذيبهم وقتلهم واضطهادهم يكون اكثر من الظلم من النظام السابق وهذا معناته انه يجب ان ناخذ عبره من ذلك مو فقط لانه هذا من اهل البيت او هذا اسلامي او هذا مثلا ولايه فقيه او هذا مرجع او هذا عالم او هذا حزب اسلامي اذا سوف يكون امينا ومخلصا وعادلا يجب الشعب هو ياسس لنظام العداله هل كان هل طريقة حكم الإمام علي نفسه كانت تختلف اختلافا جذريا مع حكم الخلفاء السابقين هذا أجبنا عليه. لطالما قلت أن الشورة هي نظرية أهل البيت. طيب ما هي سمات تلك النظرية؟ المبدأ فقط كان صحيح ومتفقين عليه. أما تفاصيل النظرية تفاصيل الدستورية اللي الآن إحنا مثلا نقول هذا نظام ديمقراطي وهذا دستوره وهي تفاصيله. هذا ما كان موجود صراحة يعني. أه العقل هو لانه هذا مو دين هذا مو مو نظام ديني مو من السماء انما هو نظام عقلي وعرفي حسب ظروف الناس حياتهم ذيك الايام تطورهم الحضاري كانوا مثلا يقومون ببعض الامور الان الفكر السياسي متطور ولذلك يجب ان نلتزم به نحن هل كان من الممكن ترك الأمور إلى فوضى بعد موت كل حاكم حتى يغلب أحد وجوه الأمة ويقر الآخرين بسلطانه كأني أفهم من هذا السؤال أنه يقول يعني التوريث كان عادي لازم يصير توريث. نظرية الشورى لم تتبدل إلى مؤسسة تستطيع حل أزمة انتقال الحكم وقد أجهضت في القرن الأول الهجري بسبب بسيط هو عدم فعليتها مو عدم فعالية نظام الشورى مثل ما تتفضل يا أبو جعفر، أنه ما كانت هناك مؤسسة ونظام ودستور واضح فنظرية الشورى ما تحولت إلى يعني حل أزمة انتقال الحكم ولذلك شفنا الاضطراب اللي حصل في سقيفة بني ساعدة وفي النص والوصية إلى عمر وفي الشورى الستة يعني يكون في خلل وهذا الخلل هو الذي أدى إلى انهيار تجربة الشورى مجرد 25 سنة وانهارت التجربة 30 سنة وراحت فكان في نقص هذا نظام بشري مو نظام ديني مو موحبية من الله تعالى فلذلك كان في أخطاء كان في نقص ما كان نظام ناضج ومتكامل صحيح عند سؤال آخر يقول مسألة أخرى في خطاباتك دائما تنسب الغلو إلى بعض الناس أو أصحاب الأئمة لقد ظل هذا السؤال يراودني لماذا تم الغلو في حق هذه السلسلة من الائمه يقصد الأمة 12 مثلا ولم يتم في حق غيرهم كزيدية ما غلوا فيهم إن كانوا هم ينفون الغلو عن أنفسهم لما نشأت الفكرة حولهم ولم تنشأ حول أولاد عمهم هل يمكن القول أنهم لم ينفوا بادرة جعل الإمامة أمرا إلهيا وفرض صاحبها يتمتع بتأييد الهي خاص وهذا ما لم يقبله ائمه الزيدية في حق انفسهم صحيح هو ائمه الزيدية ايضا شويه كان في كاي حاكم يكون له نوع من التعظيم والتجليل والمرجعيه ويبقى هو يعني مصدر الان هنشوف زعماء احزاب مراجع الناس يعظموهم ويغالون فيهم وينسبوا لهم اشياء كثيره فهذا كان يحدث بالتاريخ وبالذات عندما مثلا طرحت فكره أن الأئمة معينين من قبل الله وعندهم علم من الله وعندهم مثلا ملائكة تنزل عليهم هذا الكلام قيل حول أئمة أهل البيت حول الإمام الباقر والصادق والكاظم وكذا فلذلك نشأ حولهم هذا الكلام أنا أشك بأنهم هم كانوا يقولون هذا الكلام أرفض هذا الكلام ونزههم ونزه الباقر والصادق عن دعوة الإمامة الإلهية والارتباط الخاص بالله مثل الأنبياء ولكن هذا الكلام هذه النظرية راجت حولهم في تلك الأيام ولذلك تضخمت ولذلك صار الكلام يجر الكلام عندما قالوا أو قيل عنهم أنهم عندهم ألم خاص من الله تعالى وأن الملائكة تنزل عليهم فظهرت فرقة تقول هؤلاء إذن هم أنبياء هم نفس عمل الأنبياء. الأنبياء ماذا كان لديهم غير نزول الوحي وعلم إله من الله تعالى. فهذا الكلام جرى إلى الغلو. يعني نظرية الإمامة هي صار بها مراتب متعددة من الغلو، وتميز عن بقية الحكام الزيديين أو غيرهم أنه فعلًا نشأ حول هؤلاء شيء من هالقبيل. طبعًا الإمام علي لم يكن يقول ذلك، ومع ذلك اجى عبد الله بن سبأ. وأله له الامام علي لان هو كان عنده خلفيه معينه حاول يسقطها على الامام علي وشكرا جزيلا الاخ ابو جعفر على هذه الاسئله اللي تحاول توضيح نظريه اهل البيت السياسيه وما هي تفاصيلها وكيف حكموا وكي بماذا اختلفوا عن بقيه الحكام وما يهمنا ليس الماضي فقط إنما يهمنا اليوم أنه إحنا عندنا علماء، عندنا مراجع، وعندنا فقهاء، ويجون يقول لك نحكم أو نتدخل بالسياسة، فكيف ننظر إليهم؟ ننظر إليهم باعتدال، بمراقبة، بمحاسبة، بمجلس شورى يكون مقيدين فيه، وأن يختاروا من الأمة، وأن يقسموا على المسؤوليات، أن لا يحيدوا ولا يظلموا، و. هناك مشكلة عندنا في التعامل مع ما يسمى بالفقهاء أو العلماء والمراجع كيف نتعامل معهم وكيف نمنعهم من الدكتاتورية والاستبداد هذا أيضا موجود خطر قائم أن العلماء والمراجع والفقهاء هم بشر بالتالي غير معصومين وإذا أخذوا سلطات مطلقة مو محددة يمكن يطغون ويستبدون ويصبحوا دكتاتوريين. لذلك مثلا نشوف في نظام الجمهوريه الاسلاميه هناك مجلس شورى، برلمان، يحاسب، يراقب. وايضا حتى مجلس الخبراء الذي ينتخب القائد يراقبه وقد يغيره ايضا في موجود في الدستور الايراني هذا. انه قادر هذا المجلس على اذا شاف انه هذا القائد او الولي الفقيه فاقد لبعض القدرات الجسدية أو الذهنية أو الإيمانية أو التقوى يغيرها ويجيب واحد آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته